0: 弟兄姐妹，大家早！感谢主，我们来到礼拜四的早上。那我们今天借着马太福音的第二十章一到十六节的经文，求主帮助我们，让我们的生命可以得到更新。我们一起先来念今天的经文，请。因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工，喊工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。约在已出出去，看见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。”他们也进去了。约在五镇喊声出又出去，也是这样行。约在又出出去，看见还有人站在那里，就问他们说。你们为什么整天在这里闲站呢？他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”到了晚上，园主对管事的说：“叫工人都来给他们工钱，从后来的起到先来的为止。”约在又出雇的人来了，个人得了一钱银子；及至那先雇的来了，他们以为。必要多得，谁知也是各得一钱。他们得了就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一个小时，你竟叫他们和我们一样吗？”家主回答其中的一人说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？拿你的走吧，我给那后来的。”和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？这样，那在后的将要在前，在前的都要在后了。愿神赐福他自己的话。亲爱的弟兄姐妹，我们早大家平安。当我们读新约，特别读到耶稣的比喻。我们真的不能不赞叹耶稣的智慧。首先，他不用高言大智的话去解释天国的福音与神的恩典。我们看到他都是用非常平易近人的范例以及说明，几乎是每个人都会碰到的情况来解释天赋的心。在今天还没有开始分享前，这对我们是一个非常好的提醒，因为我们受装备固然重要。但是许多生命成长的功课，却不是知识能帮助我们的。生命成长的功课是在生命的现场所得着的。所以求主帮助我们，不要把福音越解释越难懂。求主帮助我们，使我们的生命的经历就是好的例证，以至于我们能够帮助许多的人。阿门。那我们从今天的经文看到，耶稣用葡萄园工人的比喻。是耶稣，其实要回应彼得昨天在十九章所问的那句：“看啊，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？”所以，如果今天各位亲爱的好朋友、亲爱的弟兄姐妹，你还在忧心，到底我们要做什么才能够得到永生，或者是你仍然在思考，当我们为主付出，我们应该会得到什么样的回报呢？那让我们一起看耶稣怎么样回复这样的问题。那耶稣用葡萄园工人的比喻，那这个比喻的大意其实讲到一个葡萄园的主人找人进到他的园来做工。那主人早上找了一批工人，中午也找了一批工人，下午也找了一批，最后在黄昏前找了最后一批人。那到了论功行赏的时候，主人是从最晚进来的开始发工资。那发到最后，没想到最早进来的、工时最久的，哎，他领的竟然跟黄昏时才进来工作领的是一样的工资。那这批从一大早就进园做工的人，他们就埋怨主人。那主人回复说，他自己并不亏负工人，因为一开始讲定的价格就是如此。那雇主后代工作时间短的人。那是他自己愿意的，这也是主人他自己的权利。难道因为雇主恩待其他的工人，那工作时间长的工人就不满意了吗？那老实说，那这段葡萄园工人的比喻，那在今天这个特别讲求个人权益的时代，的确是比较难懂的。甚至在我们看来，反倒是故宫的抗议好像比较有道理。那原主的理由似乎好像有一点不够充分，不是吗？那我们看到今天的整段经文，其实你也看不到任何属灵的叙述，比如敬拜，比如神迹、信心，甚至是献祭等等。那全部耶稣所讲的，好像只是一个等待收割的葡萄园。那这个葡萄园有一个好像有一个不那么合理的原主，这个原主既不懂得现代的管理，又不认识经济的规律。既不符合公平正义的原则，更全然罔顾劳工的权益。还有一批待业的工人，其中的有的是失业的，有的是幸运的被雇佣了。但正是这帮人经常掀起这些的劳资纠纷，他们非常不满意原主给他们的待遇。你看到这所有经文叙述的这一切，似乎讲的都是跟我们日常生活当中在社会。会经常遇到的事。那我们回到经文的处经文的地方，今天的关键人在第一批进园做工的人。事实上，我们看到原主并没有亏待他们，原主其实并没有任何的理由一定要非雇请他们不可。各位，如果你看这一天下来，其实还有大量的工人在园外等待着被聘用，所以呢？重点不在于同工不同酬，而是这些工人他们能够得到这份工，其实就是恩典，并非理所当然。那老实说，其实这份工价它也是一份恩典，因为还有很多的人在外面整天等候做工，但是也许可能一直等到今天天黑回家，却仍然可能无工可做，两手空空。所以这也是为什么。连工价都是恩典的道理。那其实老实说，我们很容易就掉入第一批员工似乎是最吃亏的情境里面。那因为我们每一个人其实都已经有一个定型的自我认定的公平的原则。那这个原则就是彼得昨天所问的那句话。他问耶稣说：“看啊，耶稣啊，我们已经撇下所有的跟从你了，将来我们要得什么呢？”那亲爱的弟兄姐妹。求主帮助我们，不要用这个世界的价值观来评断天国的价值，因为从头到尾，由被这个拣选到最后领受银子，这都不是一个论功行赏的原则。因为当我们受呼召服侍主跟随他，这完完全全都是恩典，这是上帝无条件的拣选，根本不是我们做了什么才得到的。那我在过去其实有提到。亲爱的弟兄姐妹，天国不是累积红利点数，所以其实彼得后来搞懂了，所以他才可以说出这么伟大的一句话。那在彼得前书二章九节，他说过：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”弟兄姐妹。天国的原则其实首要的是拣选，那这个拣选完全是恩典，这个是拣选主人的权柄。其实我们大家好好的思考一下，真的是这样子。我常常扪心自问，到底我自己有什么好的，我配得被上帝拣选来全职服侍他呢？我甚至想过，我的生命当中到底有什么是让神非选我不可的？其实，平心而论，老实说，根本没有。甚至我说，以投资报酬率来讲，我觉得神拣选我损失的风险，可能比报酬的风险还高啊。所以，弟兄姐妹，后来我明白了，那这句耶稣的警告：“这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。”其实就是把这些心怀不平的故宫，当我把自己看为故宫。我心里想着都是那个报仇，但是如果我是儿女的心态，我就不会以报仇的心态来看待我摆上多少。所以这句在前的，如果各位我们是以故宫的心态来回应神的呼召，那就非常可能变成在后的，因为你自己贬低自己的身份。但是反过来说，如果你认为自己的被招完全凭着是恩典。也就是说，我是以天父儿女的心态来服侍我们的天父，是因为爱耶稣而服侍他，不是为了公价来计量论酬。这样，虽然你虽然是在后的，但是因着你体贴天父的心，你也非常有可能成为在前的。最后，各位亲爱的弟兄姐妹，我认为耶稣也在提醒教会，因为教会的元首是耶稣基督。教会不是那些年资久的、那些学识高的领袖的。另外，教会更不能沉醉于历史而固步自封。我们可以看到，教会若不被更新，那这历史反而成为前进的包袱以及前进的阻力。就像当时犹太人的律法师和文士一样。各位亲爱的弟兄姐妹，当我们的信仰已经僵化，甚至我们的信仰律法化的时候，我们以我们的传统。还有这些过去我们已经习惯了的解释，去决定圣经应该有的解法，甚至当我们不肯再让圣灵教导我们，我们自以为我们都懂了，我们都已经做够了，甚至我们以为什么我们都见过，什么都已经知道了。亲爱的弟兄姐妹，这就是危机。所以求神帮助我们。今天耶稣的比喻就是要提醒我们，不要把恩典当成是工匠。因为只有恩上才会加恩，但是你没听过整天加薪的，因为报酬大多都是不变的。最后，只有恩典才是没有限制的，报酬才是定型的。所以，求神帮助我们，让我们一起来祷告，慈悲爱我们的天父主耶稣基督圣灵保惠师，主啊，是的孩子要再一次向你认罪悔改，主啊，常常我有一个比较的心。因为我常常是和别人比较，主啊，希望我自己的辛劳能够得到肯定。主啊，你呼召这个不配的我能够成为主你自己的工人，求主你帮助我常常纪念你的恩典。主啊，天天充满感恩的心。主、啊、让我相信主你自己良善美好的旨意。主、啊、让我们忠实的过门徒跟随你的脚步的生命。谢谢耶稣，求主帮助。主啊，愿你得到应当得到的荣耀。奉耶稣基督的名求，阿门！亲爱的弟兄姐妹，求主帮助我们，常常数算神的恩典。感谢主，我们下次再见。